0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国总统时隔七年主持综合防御会议；韩国紧急救援队抵达土耳其加济安泰普；韩国行政安全部长官弹劾案获国会通过。以下请听详细内容。评估国家综合防御态势的中央综合防御会议， 8日在尹锡悦总统的主持下进行。这是时隔7年由总统主持该项会议。联合参谋本部表示，尹锡悦总统当天在青瓦台迎宾馆主持第56次中央综合防御会议。国务总理、国务委员、全国广域地方自治团体长和警察等160多名主要人员与会。尹锡悦表示，结合所有的国家防御战力，旨在防卫国家的泛国民全面战执行体制有所减弱。前任政府缩小了会议规模，并对虚假和平抱有期待，未能落实民官军警综合训练。尹锡悦表示，目前围绕韩半岛和地区的安全情况极为严峻，北韩进行第七次核试验和发射洲际弹道导弹等战略性挑衅的可能性依然存在。北韩的非对称挑衅、网络攻击和各种恐怖袭击威胁正在加大，且俄乌战争导致国际安全局势动荡不安。尹锡月表示，急剧变化的安全环境要求我们采取应对所有可能发生的危险的实质性态势。应根据北韩不同的条件类型，检查综合防御体制是否存在漏洞，并整顿政府的紧急应对体系。尹锡月还说，今后每年年初自己都会亲自主持会议。中央综合防疫会议是每年举行的定期会议，但最近三年由于新冠疫情扩散而改为举行书面或视频会议。执行土耳其强震救援任务的韩国紧急救援队抵达震中所在地土耳其加济安泰普。外交部表示，为协助土耳其开展救援工作，大韩民国紧急救援队搭乘的韩国军用运输机，当地时间8日上午6时五十分抵达土耳其加吉安泰普机场。由外交部、消防厅、韩国国际协力团、陆军特殊战司令部以及军方医疗人员等118人组成的紧急救援队， 7日晚搭乘韩军 KC 330多功能运输机赶赴土耳其。政府7日在外交部长官朴振的主持下，在外交部首尔大楼召开民官联合海外紧急救援协商会议，决定向土耳其派遣紧急救援队。这是韩国迄今向海外灾区派遣的紧急救援队中单批派遣规模最大的一次。此前，尹锡月总统在国务会议中强调，帮助兄弟国家土耳其是理所当然的，希望各部门积极提供合作。韩国行政安全部长官李祥敏的弹劾案在国会全体会议中获通过，这是韩国宪政史上国会首次通过国务委员弹劾案。国会当天下午召开全体会议，在席议员293人当中，以179票赞成、109票反对、5票无效的结果，通过了李祥敏弹劾案。随着弹劾案获通过。在宪法裁判所作出判决前，李祥敏的权限将被停止。国会法制司法委员长、国民力量党议员金杜亿担任弹劾委员。若金杜亿向宪法裁判所提交议决书正本并申请进行弹劾审判，宪法裁判所将开始审判程序。此前，共同民主党、正义党和基本收入党为追究梨泰院事故应对不利的责任，于六日发起对李祥敏的弹劾案。这是尹锡悦政府成立后首次发起国务委员弹劾案。在国会全体会议表决之前，共同民主党代表李在明在当天上午举行的最高委员会会议中表示，尹锡悦政权在发生重大惨案后也不知反省，弹劾案是纠正其不合乎常理和不负责任行为的第一步，将根据宪法精神处理李祥敏的弹劾案。为祝贺北韩建军节，北韩国务委员长金正恩携女儿金主爱和夫人李学主访问了人民军将领宿舍。金正恩访问宿舍后，出席了建军节纪念宴会。北韩朝鲜中央电视台公开了金正恩和金主爱、李学主一同参加纪念宴会的数张照片。金正恩在纪念宴会发表讲话时表示。在困难的环境中，人民军誓死抗战的斗志没有丝毫改变，保持着一直以来特有的绝对忠诚，自己对此深信不疑。金正恩还吹捧人民军是世界上最强大的军队，但金正恩并未针对韩国和美国发布信息。预计北韩八日晚将在平壤金日成广场举行祝贺建军节的大规模阅兵式。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。得益于分红等增加，去年十二月韩国经常项目收支时隔一个月转为顺差，但受半导体出口骤减的影响，商品收支连续三个月出现逆差，服务收支逆差规模也有所增加。韩国银行八日公布的国际收支初步统计显示。去年12月，韩国经常项目收支实现 26.8 亿美元顺差，这是经常项目收支时隔一个月转为顺差，但顺差规模同比减少 36.9 亿美元。具体来看，商品收支逆差为 4.8 亿美元，连续三个月出现逆差，且收支规模同比减少 49.1 亿美元，出口同比下降 10.4% 自去年9月以来连续四个月减少。受全球经济不景气影响，半导体、钢铁制品、化学工业制品出口低迷。从出口对象国来看，对中国、东南亚和日本的出口下滑，进口同比下降 2.7% 时隔两年首次出现减少。原材料进口额同比增长 0.7% 半导体等资材的进口减少 6.4% 家电等消费品进口也减少 4.9%。服务收支逆差为 13.9 亿美元，逆差规模同比增加 6.3 亿美元。随着新冠防疫措施得到缓解，旅游收支逆差由一年前的 7.4 亿美元增加到 11.4 亿美元。初次收入账户收支顺差达 47.9 亿美元，同比增加13亿美元。其中，分红收入收支顺差达 44.9 亿美元，同比增加17亿美元。去年全年经常项目收支实现 298.3 亿美元顺差，高于韩国银行250亿美元的预期值，但仅为2021年 852.3 亿美元的三分之一。首尔市推进将公交车和地铁起步价上调3 0 0至0 0韩元，并提出公交车也像地铁一样按里程增加收费的方案。根据首尔市向市议会提交的车费调整计划案的内容，目前首尔地铁起步价为 1,250 五韩元。首尔市提出每10公里上调3 0 0至0 0韩元的方案。另外，十至5 0公里范围内推进每5公里收费从100韩元上调至150十韩元；超过50公里时，将目前每8公里的加价收费从100韩元上调至150十韩元。除上调起步价之外，首尔市还提出，公交车也像地铁一样实行按里程收费制，在乘车里程超过10公里后加征费用。干线公交和支线公交的起步费计划由 1,200 韩元上调3 0 0至0 0韩元，广域公交车起步价上调700韩元，循环和次级公交车上调4 0 0至0 0韩元。深夜公交车上调350十韩元，社区公交车上调300韩元。公交车超过一定里程后还将加收费用，在十至3 0公里范围内，干线和支线公交每5公里收取150十韩元，超过30公里时多收取150十韩元。首尔市向首尔市议会提交了包括上述内容的关于公共交通收费调整计划的意见征求案。首尔市介绍说。公共交通的营业亏损已经到了极限，将在尽量减少民众负担的范围内调整公共交通收费。首尔市决定十日举行听证会，随后将听取市议会的意见，并经物价对策委员会审议等，敲定新的公交车和地铁收费标准。韩国政府7日晚向土耳其派遣了110余人的紧急救援队，这是韩国迄今向海外灾区派遣的紧急救援队中单批派遣规模最大的一次。紧急救援队将负责执行搜救失踪者的任务。119国际救援队队员们准备好了救援装备，陆续集结到位，为尽快启程赶赴土耳其，救援队员们从全国各地紧急集合。队员们集合后，齐声高呼“中央救助本部加油，中央救助本部加油”口号。救援队装载救援物品，并准备好了在现场参与搜索失踪者的搜救犬。大韩民国紧急救援队队员共计110余人，除外交部、消防厅、韩国国际协力团等组成的60余人之外，陆军特殊战司令部和军队医疗人员50人也加入其中。此次是韩国迄今向海外灾区派遣的紧急救援队中单批派遣规模最大的一次。土耳其是韩国战争时期为帮助韩国而派兵第四多的友邦国，与韩国保持着战略伙伴关系。海外紧急救援队队长袁杜渊表示：“我们海外紧急救援队将迅速抵达现场展开救助，我们将竭尽全力。”此前，韩国总统尹锡月指示迅速推进向土耳其派遣救援人员和提供紧急医药品支援。尹锡月还在推特发文称：“我们已做好帮助兄弟国家土耳其的准备。政府紧急救援队以搜救组为主组成，将经与其他国家的紧急救援队协商，确定救援地区和任务后，立即展开搜救工作。”新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。